0: 做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是江东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴凡，你好，大家好。在之前呢，我们说到一个话题啊，说 Google 呢宣布呢收购摩托罗拉，但是呢，这个婚姻呢是订婚而已，<对>还远没有到结婚办事的地步。对。但是呢，在这个时候呢，<对>我已经开始在问一个问题了，这个问题就是：嗯、假如他们能够结合成功的话，嗯、谁将会扮演这样的一个整合体的真正的核心的灵魂人物？嗯、就有如在苹果里面的乔布斯那样，在混乱的不确定的市场当中有那么一个能担当判断的人吗？
1: 嗯
0: ，我们可以看看其他的企业哈。当杨致远离开雅虎之后，今天的雅虎还是雅虎吗？嗯啊，假如有一天马云离开阿里巴巴，他退休了，嗯，或者。李彦宏退休了，嗯，或者马化腾退休了，嗯，你可以想象他们这个公司还是那个公司吗？嗯，所以很多时候我们发现说，尽管很多人说呀，制度啊、流程的保障啊、文化的支持啊，但是你认真想想，排名前面的公司，尤其是那些需要在不确定的市场里面迅速做出反应的公司，有哪些公司不是靠创业者那一个强势人物在力挽狂澜、独撑大局的呢？
1: 制造大国日本为什么在互联网和通信领域没有一家全球知名企业？为什么很多优秀的互联网公司都不是集体决策的产物，而是具有某个强势领导者鲜明的个人风格？为什么说现在的手机行业平庸的产品就是最坏的产品？什么是好的决策？一个优秀的互联网企业为什么要做海盗而不是做海军？欢迎收听《动物相对论》。本期话题：领导者的气场
2: 。你说到这个话题的时候，我想起日本企业。前一阵我们在一个会上，我们就讨论日本企业还有没有竞争力的问题。我们发现，就日本这些年来特别好的互联网公司，特别好的通讯的公司，尤其是通讯终端的，还有通讯设备的，像华为、中兴这样的。一个都没有。嗯、照说啊，日本是个制造大国，为什么在这些领域里头就无所作为？原因呢？我觉得跟日本的这种制造业的属性有关，它是要做一些相当的流程化，把一个规定动作做到完美。嗯，它可以，但是在一个迅速变化的产业格局里头，需要做出迅速判断的，而且你做出的判断，别人还愿意认同，愿意跟你走。在日本的企业里头是不可能有这样的机制的。对，他一个决策他是慢慢慢慢在那讨论，多少年五年以后可能做出一个决策出来，这机会全失去了。所以日本呢，只能目前在汽车制造，嗯，在家电、服装、在化妆品这些产品的特点呢是。比较耐用，产品形态不会发生特别大的变化。嗯、衣服嘛，你能变到哪儿去？对，化妆品能变到哪儿去？裤子嘛，还是两个腿嘛，是吧？<对>你怎么搞三个腿不行，是吧？汽车四个轮子，它不会太变的。在这个领域里头，它还有竞争力，它能把规定动作做得非常好。对、啊，其他的手机，你说十年间手机变了多少，嗯、是吧？我去过华为，参观过他们的一个公司内部的。博物馆从第一代产品到最新的，嗯嗯、那真的是你都认不出来了。嗯、老大老大的那种设备的，嗯、到今天呢，功率啊、性能啊，要远远大于当初的那些产品，但是体积非常的小。看下来的时候，你觉得这是两种产品，而不是一种产品。在这些领域里头，日本是没有竞争力的。像 Google 涉足的这个领域里头，嗯，手机。它的变化是极其迅速的，它变化的速度让从事这个行业的人自己都觉得莫名其妙的。比如说诺基亚，他、嗯、有点觉得手机莫名其妙了，我做的那么实用，操作那么简单，科技以人为本，嗯、怎么会忽然大家不喜欢了呢？连他们自己都搞不清楚。嗯，所以呢，在这个领域里头，我觉得集体决策，嗯，呃，共同商议，呃，做出一款大家妥协出来的产品。一定是那种温吞吞的，在市场上没法畅销的产品。
0: 对，我们可以看一本杂志，也是这个样子的。
2: 嗯，很多
0: 杂志能够崛起，很多时候就是因为这个主编个人，嗯，他能够有。超长的判断，当然也可能成也萧何，嗯、败也萧何。嗯，因为他个人的判断也可能会令到他要走向很多。对啊，他的可能性是五十五十的。但是呢，如果没有这么一个人，我们看
2: 到好多成功的东西呢，是因为我们把那些失败的都给忘掉了。对，他没有机会让你知道他。但是如果没有这样一个人，嗯，他失败的几率可能更大。在手机这个行当里头啊，嗯，最坏的产品就是那些最平庸的产品。我们中国也有一些生产手机的厂商，嗯。那个老实说也能打电话的，嗯，但是逐渐你听不到了。比如说 t 十二，你看不到 t 十二的手机了。啊，当年的国产手机战斗机，对呀、啊，波导啊什么的，国产手机的份额曾经占到过百分之五十五啊。今天我不知道这个数字是多少了。嗯，最近在看一本一个同事在写的关于苹果的产业链的书。我看了那个书以后才知道 ，iPhone 从设计的生产到销售的过程当中，也是有很多很多的那种分歧点的，大道多歧嘛，走到一个点上的时候，总会出现一条路、两条路、三条路供你选择。但是苹果呢？他们总是能够选择一个对的，而避免那个错的。如果当初在哪一个设计、在哪一个制造的哪一个点上错了一点点的话，苹果就是一款非常平庸的产品。嗯、大家今天看到了 iPhone， 老实说是苹果的第二代产品。嗯、第一代产品它是跟摩托罗拉合作的。嗯最后也卖出了一些，但是今天很多人不知道了。不知道，它其实是一个 iPod 的改进版。嗯，它用 iPod 的技术把音乐放进那个手机里头，就所谓的音乐手机，一款让很多苹果的粉丝们痛骂的一款手机。那个对乔布斯的刺激非常的大，所以他还在每一个节点上都是极其挑剔的。比如说用这个屏。触摸屏你能做到触摸操作，但是如何一点这个屏马上就做出反应？我原来以为是操作系统的问题，或者是芯片的问题，后来才知道这个屏的质量也大大的影响最后你的操作。所以你
0: 刚才讲的这个事情的重点就是说，要让一个事情做到极致啊，往往背后它是某一些个人，而且是最大权力的那个个人，嗯，亲自。一点点抠才抠出来的，<对>比如说<对>腾讯的产品，不管你很多人在批评它山寨还怎么样哈，但是它的确很好用的情况之下呢，是因为他们那里有一个有最大权力的产品经理马化腾，嗯，他到今天为止还在如此深入的去介入到产品的设计里面，用户体验的设计里面。我看过一个
2: 关于马化腾的工作日程的一个记录的。是真了不起，几乎是事无巨细的。在我们看来啊，嗯，完全不应该是一个 CEO 管的事情，嗯，他都在管。原因是什么呢？因为一款产品，尽管制造的过程有无数的环节，有很多的工程，师、很多的设计人员，还有很多的生产制造环节，但是最后是由一个人来使用的。这一个人的体验。决定对这个产品最终的评价。如果每一个过程当中，每一个人都觉得自己的环节做得很好，设计的人觉得自己设计得很好，做软件的人觉得自己软件很好，做硬件的人觉得自己做的是最棒的硬件。但是这些东西组合在一起的时候，能否达到让一个单独的人、一个使用者觉得非常的顺畅、非常的爽？它不决定于一个个要素的本身的质量，而是在这些要素之间，它能否做到最适当的无缝的连接。所以，马化腾他
0: 是对到每一个细节都是关注的，嗯，尤其他最关注的产品，直接是撸起手来，从董事局主席一直插到产品的最前面的开发和细节的设计了。嗯、乔布斯也是这样，嗯，据我所知，在很多很重要的产品里面，李彦宏也是这样，嗯，我是觉得说，有一些管理学的教授反复在跟你讲组织架构、流程和文化的时候，有另外一些人，他们用他们的行动、嗯、证明给你看。重要的只有一个，就最后把
2: 这事儿干的无以复加的漂亮，就是一股气，一以贯之的一股气，对，能够把一个一个个零部件变成一个生命体的那种要素。嗯、我们说写文章，文以气为主，什么中心思想、段落大意，每一个遣词造句好像都很好的时候，如果你里头缺乏一股气的话，这一定不是一篇好文章。所以呢，有人说 CEO 呢中间的那个 E 啊，不是指那个 Executive， 不是指那个经理人的那个 E 啊，嗯、应该是指体验的那个 E，Experience。CEO 应该是首席体验官。原因呢，就是说 CEO 平时管的都是一个个人、一个个部门，嗯，但是有时候他忘了管最终的、最后成品的那个体验是什么东西。如果你只管前面的这个环节没问题，这个环节没问题。往往是都没有问题的环节加起来就是一个大问题。这里头呢，就是要求有一个灵魂，一以贯之的气，给这个产品、给这个企业赋予一种一以贯之的气的精气神的那样一个人，这才是真正的领导者。嗯嗯，嗯我们呢
0: 在很多的管理学的书籍里面常常看到，要企业文化系统流程啊这个概念，似乎呢一个强势的。甚至有些霸道的领导人是一个十恶不赦的一个事情。嗯，但是呢，我们在现实生活中却发现了绝大部分的情况是相反的。尤其对于创业公司，比如说一个公司还在前二十年的时候，嗯，我都不能想象这个公司靠集体决策领导，嗯，能够把这个事情干成
2: 。好的决策呢，他应该是这样的：听所有人的意见，嗯，他都能听得到；找少数人商量，嗯，自己做决定。应该是这样一个过程，对，而不是说听一个人的意见，找多数人商量，大家做决定，那就很可怕的
0: ，
2: <笑><笑>是这样的，嗯，完全是这个样子的
0: 。会发现说
2: ，领导人，尤其是最高领导人的个人的修为，其实是最重要的一件事情。嗯，用字不分，乃凝于神。嗯，这个气聚到一起，它能够顶过去，流遍周身的这股气。嗯。有没有？这是很关键的。嗯、好多公司不死不活，或者产品温温吞吞。我的观察就是，都与没有一股流遍周身的气有关。嗯，无论是在他的组织里头，还是在他的产品里头，都发现不了这种气。嗯，乔布斯他有个口号，说是要做海盗，嗯、不要做海军。什么意思？海盗就是出其不意的嘛，对，他没有太多的规则的嘛，对。索马里海盗没有受到多少军事训练的，<对>就是一些渔民嘛，民啊、主要是渔民。对。可是呢，各国的舰队都在那儿，还奈何不了他。海盗呢，他不按常理出牌。海军呢，他一套系统流系统的流程。乔布斯说这句话的人，他的意思就是说，你有没有这种？超越于所谓的流程啊、管理这些一个个环节、一个个机械的可以量化评估的流程之上的一种力量，有没有？嗯、如果没有的话，你很难做出有爆发力的产品，嗯、这个组织也很难有爆发力。所以呢，他在自己的办公室挂一个海盗旗。嗯、我记得我们以前讲过有两句诗啊。叫,叫什么呢？稍事休息，马上继续回来。坐着打通经
0: 济生活任督二脉，东武下都人
1: 。是什么原因导致李宁公司的股票大幅跳水？什么是 M 型理论？为什么说李宁公司陷入了中档化危机？李宁的个人经历和李宁公司目前遭遇的中年危机、领导力危机有哪些内在的联系？为什么说一个真正的领导者需要具备一种一以贯之的勇气？某些时候要敢于做出胆大包天的决定。欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：领导者的气场。
2: 做打通经济生活，任督
0: 二脉大家好，欢迎继续回来的东吴小生。刚才呢，吴不凡说有两句诗啊，
2: 嗯、是哪两句诗呢？这两句诗呢是唐朝的一个叫张杰的人，嗯，他写的一首诗里头的两句话。嗯、海航的董事长陈峰曾经把这两句话抄下来，抄在一本书上。我们去采访他的时候，他送给我们的。嗯，他叫。尘土十分归举子，乾坤大半属偷耳。以前我们在节目里头提到这一点，现在看来，尘土就是一个个的小的环节、细节，<对>最后呢，都归那些举子规规矩矩完成规定动作，应试取得比较好的成绩，一步步从考秀才到中举人，一直到金榜题名，这样一些人，这叫举子。这个过程是必须的。就对于一个组织来说，但是这些东西做完了也只是尘土而已。乾坤大半属透儿的意思就是说，乾坤就是由这些材料做成的，但是远远超越这些材料的，那叫天地乾坤，嗯嗯、那个是属于透儿的，是,是系统整合者。<笑>对，最近啊，看了好几个那种公司案例的时候，我又想起这句话来了。主要是最近有一家公司呢。让我特别有感触。嗯，哪家公司呢？就是李宁公司啊，李宁啊。嗯，李宁公司啊，是一家让中国人感到比较自豪的公司、嗯、啊。那么快的速度就起来，很有知名度的，也有一定的品牌号召力的这么一个服装产品，而且它面对的是耐克、阿迪这样的国际上的巨头。但是呢，它今天面对的这种困境。让我感到有点沮丧。嗯、<哼>你知道他的股票从二零一零年的四月二十七号最高的三十一点九四港币，嗯，降到二零一一年的八月九号的八点二六，嗯，差不多是从三十二降到八嘛，对，四分之一啊，嗯，百分之七十。三七十四的这样子，就是缩水了这么多。你是一个互联网公司，我还可以理解，因为你的资产都是看不见的嘛。对，缩水信息流啊，概念。但你这是一家传统的服装公司啊，对这个资产很多都是看得见摸得的，还是有什么是吧？对，这一下缩水这么多，那确实是让人非常吃惊的一件事情。什么原因呢？有很多原因，我总结有它品牌的中档化的危机。嗯，什么叫中档化危机？就是你在一个。行业里头，你做到你的产品是一个中高档这样的一个产品的时候，你千万别感到高兴，因为消费者在购买的时候，他遵守一个 M 型的这样一个选择法则。嗯哼，像我们住酒店的时候，要不去选经济型酒店，对；要不去选五星级酒店。五星级酒店呢，有的是体验，有的是身份。对，在哪儿出差的时候，跟人打电话的时候，要谈个什么事儿时候，我住在哪儿，这是个刚性需求。对。还有一些人呢，他就是要找个地方过夜，要基本的东西干净卫生啊，这就是个经济型酒店。嗯，但是那些中档的就特别麻烦。嗯，好像是三个选择，高中低，但是最后往往是两个选择，每一次呢都把你给省略了
0: 。所以你觉得李宁有点像中档酒店那样感觉了
2: ？呃，但是最重要的问题是他的中年危机和领导力的危机。嗯、中年危机就是说。当一个人过了三十五，呃，说咱俩吧，呃，对，这个时候呢，<笑>可选择的东西实际上是非常少了。对，你其实是在延续你以前的东西，嗯，你很难做出一个非常冒险的一个跳跃，做出一个非常有跨度的选择<对>是不大可能的。对，你只能是延续以前的东西，尽管你感觉到。这样继续下去不行，但是你的选择是非常少的。而、嗯<哼>呃、你的骨骼开始变得僵硬了，你的情感不再那么有激情了
0: ，你的消化系统开始退化，呃、是每个东西吃下去都能够把它分解成你身体的一部分。对对，
2: <吧>董桥对中年的定义是：中年是就着咖啡吃胃药的年龄
0: ，啊、是感
2: 叹越来越多、感动越来越少的年龄、嗯呃。是只愿意亲吻女人的额头，不愿意亲吻女人的嘴唇的年龄。他说的意思是什么呢？就你没有激情了，嗯，没有激情的时候，你做出的改变其实是非常少的。偶尔会做出改变，往往也很愚蠢。私奔半天最后又回来,回来，然后在跟记者忏悔什么的。对对对,对,对，中年危机，很多公司如果你陷入到这种情况的话，是相当危险的。嗯，最重要的是领导力的危机。领导力的危机是什么？就是刚开始讲的这种，就是要有那种一以贯之的那股气，那股气啊！你可以说把它叫做霸气也好，你可以把它叫做集权也好。但是一个公司如果是缺乏了这种气的话，你的每一道程序、每一个制度都好像是完美的，但是你最后得出来的结果，你非常吃惊的发现，完全不是你要的那个结果。我觉得啊，这里头可能跟李宁。个人的性格有关系，怎么说呢？李宁是一个体操王子嘛，啊、嗯，尽管今天已经是年近半百、两鬓斑白的这样一个状况了、嗯、<哼>啊，但是呢，他还毕竟是一个多次获得体操冠军的这个运动员。但体操的特点呢是什么？是完美的做规定的动作。创新性是很少的，嗯、你无非是把这个动作做到完美，比别人更完美，或者等着别人出错，呃、比别人少出错、少失误，<对>或者等着别人失误。对，这就意味着什么？他的头脑当中，他永远不可能像对抗性运动那种去思考问题。
0: 对抗性什么叫对抗运动呢？
2: 像足球啊，<对>篮球啊，嗯、你是可以干预对方行为的，嗯、甚至通过这种干预来改变这种竞争格局的，那、嗯、叫对抗性运动。当对方来射门的时候，你把那个球给拦下来，把球射进对方的门里头，这才是对抗性运动的特点。嗯，当然了，这样做是很冒险的
0: ，而且没有一个规定动作
2: 。<笑>对对，没有谁教过你该怎么做，嗯、往往是那种灵机一动，就是你眼疾手快，只有零点零几秒的那个机会窗口。向你展示出来了，你能抓住这个机会啊，球就进了。<对>你只要是稍稍的犹豫一下，这个机会都没有了。所以，这种对抗性运动呢，它的特点是总要做出一些很冒险，甚至是很偏激的决策，然后义无反顾的。去执行这个东西，嗯，李宁呢，他的公司也老想改变，觉得这个品牌有可能老化。嗯。前面是阿迪、耐克，后面是安踏、361。所以呢，他总想改变，不想陷入中档的这样一个危机里头去。嗯。问题是，他的品牌没有很强的号召力。
0: 代表什么呢？以前可能代表着中华民族
2: ，呃，对啊，代表着体操王子李宁，<体>但是好多人记得李宁的人可能早就都不穿球鞋了，对对，对穿球
0: 鞋人都不知道了。重点还有一个变化，就是当今的中国啊，前两天白岩松啊有一个发言讲的特别好，嗯，他说呢，已经由一个为集体而战的。一个梦想，嗯，慢慢的多元化了。嗯、人们除了为集体之外，嗯、还在为个人去奋斗，这是一个大的历史趋势
2: 啊！运动员过去都是为国争光，说的比较多嘛。现在李娜为自己说的时候，呃、大家觉得挺好的，嗯、你知道吗？嗯、对对对甚至说我不是为国的时候，大家也挺认同他的。对，
0: 所以整个的外部的文化属性在改变的时候呢，它的品牌诉求其实有面对一个新的调整
2: 。所以呢，他也想着去改变，也投入了很大的资金，也下了很大的决心，但。是，一旦这种改变导致某些经营上的问题的时候，他马上就会退回来。嗯，退回来以后呢，他又不甘心这个样子，又做出改变。所以李宁公司的中高层很多人，嗯。都有一个感觉，李宁这些年就来回的摇摆。有一个人说啊，经营的困难我们不怕，我们就是怕摇摆。嗯，因为你想努力朝这个方向，最后一下子又收回来，你所做的一切都是不行的。回到原来的位置上，又让你去变，啊、呃，又朝一个未知的那种方向去变，但是最后。领导者他不承担这样一个结果，最后可能犯错的都是下面的人。嗯，啊，这种情况下，下面人就会选择一种等待、犹豫、妥协、模模糊糊、敷衍等等这样的一种状态。这种状态做出来的产品，不可能是那种能够让人惊叫的产品。能够让人觉得眼睛一亮的产品，不可能有的。
0: <笑>你写这里面搞一钉子，你就能搞成金匠，这个钉子是朝上的。<笑>但这是个玩笑了，不过我有点担心哈、啊，会不会是有一种你的臆测呢？啊，你就说因为人家以前是一个体操运动员，不做对抗的，所以他公司就这样这样的话，其实有点不公平。据我所知，李宁在圈里面还是一个大哥，他对很多他的小弟啊，那些都还是很照顾的。而且呢，他也是一个很勇于改变的人。我看你些访问也讲到，李宁呢，他。愿意授权让大家去做事情，他非
2: 常愿意授权，<对>而且他很早就把公司的经营权嗯交给专门的人替、嗯、他管理这家公司的人叫张志勇嘛，嗯，是一个财务出身的人，嗯嗯财务出身的人经营企业的特点，不是说所有的有很多财务出身的人
0: ，就他的职业背景导致
2: 的局限性，他们就要求稳，嗯，就要用过去的事情来判断未来，嗯，财务就是这样的嘛。财务记的账都是过去发生的事情，嗯，然后根据这个账来决定未来该怎么做，或者叫量入为出为出，嗯，这个时候他就不可能有一种像乔布斯那样的一种偏执那种激情，不可能有的，嗯，他要的就是稳，不出岔子，要的就是说把风险限制在可控范围之内，这种状况是在公司做大的变革、做大的并购的时候。非常忌讳的，忌讳的。嗯嗯，
0: 两军相逢，勇者胜哈。很多、啊嗯、时候呢，历史呢总是被这些偶然的事件、某一种气质来推动的
2: 。开始说到的 Google、嗯、来收购摩托罗拉，摩托罗拉是一家。很保守的，相对互联网公司而言、呃，对，相对于互联网公司，摩托罗拉公司是一家很传统的公司。对，它上市了好多次机会的原因，就是它没有那种一以贯之的那种勇气。你都不知道摩托罗拉的 CEO 他<它>到底扮演了什么样的角色？对呀，是一个性格非常模糊的一个人，是一个喜欢把鸡蛋放在不同的篮子里头的这种人，安全人士，他不会。毕其功于一役，做出那种基于对未来的某种直觉洞察而做出一个胆大包天的计划。吉姆·柯林斯说的这种胆大包天的计划，没有。所以他当初又做基站，呃、又做 BPG，、嗯、又做大哥大。嗯、从一个经理人的角度来说，他是对的。嗯、他分头出击，他不会做那种把鸡蛋放在一个篮子里头这样的事情。而 Google 之所以成功呢，它是跟它的不太守规则、敢于发现自己的优势的这样一种文化有关系。它的那种独特的算法、那种独特的商业模式，嗯，还有就是它不会去做很多事情，以一个点突破，诺曼底登陆用这种方式就能够获得一种全局性胜利的，是这样一种思路。今天的 Google 也是变了嘛，也有点中年危机了嘛，嗯、什么都开始做了。这也是他们风险的所在。<对>所
0: 以呢，前两天呢，在新周刊十五周年的时候啊，我有一个总结。对，新周刊，我说新周刊之所以到今天还能够精满神旺，其实呢，是因为啊，他们没有搞互联网，不搞电视，不上市，甚至他广告都外包给别人做，发行也交给别人做。这帮人只做一件事情，就是开会、定选题、出概念、写稿子、拍照片，就是做杂志的内容这部分的东西。嗯，所以呢，天得一以清。人得一以邻，我们往往就是要集中在一点上，才能够真正的获得
2: 一种结构性的胜利。将来 Google 收购了摩托罗拉以后，在这样一个框架下，架谁能够扮演一个就是说一不二的一、嗯、贯之的一弃周流，能够把它精神一竿子插到底的人呢？对，我想不出来，真的想不出来。也许是佩吉，他重新作为 CEO，、嗯、他也想有所作为，但是本身这个公司是。两个人又不能和他集体决策的。后来斯密特做 CEO 的时候，他就是要把这家公司常规化。后来呢，又发现这种常规化导致公司的某种程度上的老官僚体系啊，官僚体系他不满，重新出来让斯密特退居后卫。这种两人决策的体系啊，有他的优势，但是我担心在这种风云急变的时代。两个人做决策不如一个人做决策。有一个谚语说，一个人去旅行，他收拾好行李就可以了；两个人去旅行的时候，你得等那个人收拾好行李。有时候我们说的那种洞察力啊，那种一以,以贯之的那种精气神啊，它是跟一个人
0: 有关的。嗯，在今天的节目结束前呢，我跟大家汇报一个我的观察：嗯、通常比较幸福的家庭。都是因为有某一方特别的强势，那另外一方呢，心甘情愿的配合他。如果两个强势的人，其实这个家庭往往是充满了战争和痛苦。双头蛇运行机制，那是很可怕了。对，所以呢，感谢大家收听今天的《动物向牛论》，下一期再见。